0: NRK
1: Spør du en forbipasserende på gaten om hvilken fransk forfatter han eller hun kjenner til kan det hende du får høre dette
2: Jeg må bare pass. Ja, nå må jeg bare komme på han
1: da. som jeg har lest Det er mange år siden Å, Jeg bodde i Schweiz Nei
3: eh, Jeg er ikke som jeg husker øyeblikken Sorry.
1: Kan du navnet på en fransk forfatter?
3: Nei, det kan, kan jeg ikke. ikke. Nei, ikke vet du hva? Jeg kommer
1: ikke på noe nå, jeg.
3: <laughs> Nei, dessverre.
1: Men vi jeg spør, hva forbinder dere med
3: Frankrike, da? Jeg romantik. romantikk, og så er fransk veldig pen språk.
1: Ja, 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 vel og bra, men hvem er det som skriver på dette pene språket? Finnes det ingen som
4: vet noe om det? Det er en jean jeg vet ikke. <laughs> Camus, Albert Camus.
3: Fransk litteratur, ja. Jeg har egentlig ikke lest
1: noe fransk litteratur. Men uh, i leiligheten vår så har vi det annet av
3: Simone Bovard.
1: <laughs> Marguerite Terras.
4: Marcel Proust.
3: We don't speak Norwegian. Ok, so we... but do you know any French authors the name? Uh, I'm French, so... Uh... Ah, mais c'est formidable! Maybe... Um... Victor Hugo I think because it's really uh, really important part of the literature in France
1: Noen har mer legitimitet til å uttale seg enn andre
0: For mig så, så er Frankrike og litteratur eh, så utrolig sterkt knyttet sammen fordi den franske litteraturen har en veldig stor plass i den franske kulturen, og ikke minst i den franske identiteten. Og fransk litteratur har en veldig stark position i utdanningssystemet på alle nivåer, og det, er, det gir status å kunne citere franske forfattere, veldig mange politikere gjør det i den, i den politiske debatten, og fransk litteratur har vært med på å endre fransk historie. Det har vi tydligt, ända tydligare sett när vi har jobbat med denna boken, hurdan ikke bare litteraturen självföljligen speglar samhället, men hurdan det också øh, kan gå föran och och vara med på att ändra det. Och det det tänker jag är självföljligen inte bara øh, något som sker i Frankrike, men kanske speciellt där för det är ett ett som har varit präglat av revolutioner och store omvältningar där litteraturen haft en central roll.
1: Kjerstine Aukrust er førsteammanuensis i fransk litteratur og områdekunnskap ved Universitetet i Oslo. Hun fikk ideen om å skrive en fransk litteraturhistorie for norske lesere, men det ble et arbeid hun ikke kunne gå løs på alene. Sammen med Geir Uvesløk, som er kollega ved Universitetet i Oslo, og Trude Koldrup, Ditto i Trondheim, har hun nå skrevet «Nytten og
3: gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år» når när titeln på boka är nyten och gleden så är det tillfälligt för jag tänker att nog eh fransk litteratur som särskegne franska författare är eh och försöka kombinera det akkurat de två aspekterna och försöka lära oss nå på en behaglig måte som kanske all god litteratur gör där men franska författare har upp genom historien varit väldigt bevisst det här och helt fra rennesansen av eh, opp igjennom og særlig klassiskismen och opplysningstida. Så det har eh, gått igjen som ett mantra det som egentlig er fra Horats, den romerske dikteren. Eh, idealet om å, altså han formulerte eh, i sin, sin leve om diktekunsten eh, idealet om å forene eh, nytten av gleden. Literaturen skal også
1: være både till nytte og glede. Hurdan har den varit nyttig då? När kan vi se si att litteraturen har ändrat samhället?
0: De store filosoferna i upplysningstiden är ju också eh skönlitterära författare, de flesta av dem. Eh det är deras idéer som på många måter då eh ger för den franske revolutionen. Så det är ju kanske det det bästa och viktigaste exemplet på hurdan fransk litteratur är med på att ändra samhället. Og helt opp til vår tid så kan man jo
1: nevne Simone de Beauvoir for eksempel.
0: Selvfølgelig. Vi har gjort et poeng av å ha flere kvinnelige forfattere her på forsiden. Fordi det skal ikke legge skjul på at i kanon så er det mange mannlige forfattere også i Frankrike. Men du nevner Beauvoir som et helt centralt eksempel selvfølgelig, men allerede i rennesansen. Så är en kvinne som Louise Labbé, veldig sentral Marguerite Duras, senere Madame de Lafayette Mange kvinner som får en sentral rolle i salongene under opplysningstiden Så det har vi også vært, vært ute etter å fremme ved de kvinnerålene Dere skriver også, eller oppnå dere i forordet, om Sarkozy Som blamerte sig ved å gjøre narr av fransk klassisk
3: litteratur ja, og det var jo særlig eh, Madame de Lafayette's La Prinsesse du Cleve, eller prinsessen av Cleve, eh, som eh, han eh, nærmest Lottel gjorde, eh, og det skapte jo eh, store reaksjoner, eh, i, ikke bare blant eh, lærere og studenter, men blant eh, franskmenn blant, som eh, mente det at å spytte på La Prinsesse du Cleve var å spytte på Frankrike. <laughs> Man er stolt av litterære tradisjon i det egenhøttet film. OK, fransk,
1: menn er en stolthet overfor landets forfattere. De har gitt folket identitet og erkjennelse helt siden tidlig middelalder, fra Rolandskvade og de aller første romanene. Roman er en fransk oppfinnelse. Romanen i seg selv var ett ord for språket romanen ble skrevet på. Det var folkespråket, som tog mer og mer av latinens plass. Og ganske snart skulle den franske kulturen og litteraturen spre seg til landene rundt, forteller siste mann i forfatter Trekløvre, Geir Uvsløk.
2: Det franske språket, den franske kulturen, har vært veldig sentral for andre land også. I hvert fall siden 1600-tallet, som da var altså det, det store århundre i fransk litteratur. Det var på en tid da alle eller i hvert fall da, så blant de borgerlige og overklassen, snakket fransk runt omkring i Europa. Eh, så det franske språket er en veldig viktig stilling. Og så i tillegg så, så denne, dette estetiske aspektet ved det franske, har eh, altså eh, lange røtter langt tilbake i tid. Og i tillegg så kommer det da særlig nettopp med opplysningsfilosofene, så kommer det også dette samfunnsengasjementet, som også da blir centralt ikke bare i Frankrike, men for hele, i hvert fall hela Europa og den vestlige verden. Og dette kan vi se altså helt fram till i dag, denne blandingen av fokuset på, som altså, man tänker på det franske språket som ett vakkert språk, og også den interessen for de franske forfatterne for språket.
1: Estetikk og politik altså, nytelse og nytte. Om ikke nordmenn flest, tilsynelatende, er så bevandret i fransk litteratur, så skal det ikke så mye pirking i litteraturhistorien til for å se de franske forfatternes betydning. Roman er fransk. Essayet er fransk. Det ble skapt av Michel de Montaigne på 1500-tallet. Autofiksjonen, som også her i Norge har vært et omdiskutert tema i debatten om virkelighetslitteraturen, er ett fransk begrep. Franske forfatter och tenkere har ofte vært toneangivende for nye trender.
0: Det er en slags fransk avantgarde på mange måter, sånn i europeisk sammenheng, da, at det er ofte der trender starter nye sjangre, dannes og, og spres utover. Og det er ett et veldig godt eksempel med Montaigne og essayet, og også Baudelaire's prosaddikt for eksempel, eh, mange, mange sjanger som, som har oppstått i Frankrike. Og selvfølgelig den, den franske romanen fra 1800-tallet, eh, ikke til forkleinelse for den tyske eller den brittiske romanen, men, men den har jo særlig den, realist, den franske realistiske romanen, Flaubert for eksempel, som har en, en unik posisjon og som... Uh, og som selvfølgelig den type skrivekunst inspirerer forfattere som Knausgaard. Jeg har sett her trukket frem Madame Bovary som hans uh, favorittbok. Uh, og det er klart att det også preger forfattere i Norge i dag også.
2: Noe som er uh, intressant med Flaubert, uh, tenker jeg, er att han er virkelig et veldig godt på nettopp denne franske forfatteren som blander kærligheten for språket og arbeidet med språket og det sosiale engasjementet. Det var en forfatter som jobbet utrolig lenge med hver eneste setning. Uh, han hade uh, en egen uh, brøletest, kan vi kanske kalle det på norsk, men han gikk rundt på, i huset sitt hjemme og brølte ut setningene sine for å sjekke at de hade den rytmen og klangen han ville att de skulle ha. Og samtidig så skrev uh, han er jo den fremste franske realistiske forfatteren. Uh, han tok virkelig for sig sin egen samtid og kommenterte den, ofte med veldig mye ironi. Det uh, er altså veldig morsomt å lese Flaubert.
1: Samtidig så er jo uh, Madame Bovary kanskje ikke så
4: morsomt.
2: Uh, Nej altså, uh, vi kan se si at selve historien er jo ganske trist, men måten uh, Flaubert forteller den på, den er til tider hysterisk morsom. Altså måten han gjør narr av småborgerskapet på, det er ganske festlig. Så det er absolut også en bok man med fordel kan lese.
1: Skrivingen og samfunnet er tett vevd sammen. Derfor skriver Uvsløk, Koldrup på og Aukrust også om religionskriger, revolusjoner, algerikrigen... Ja, alle de store historiske begivenheterne som også forfatterne tog del i.
0: Min favorittforfatter fra renesansen, som ikke så mange kjenner til, Agrippa Dobinier, han var en soldat som kjempet på protestantenes side under de blodige religionskrigene på 1500-tallet, så sånn at det er en, Geir snakket i stedet om engasjert litteratur, og det er jo også noe som kjennetegner i stor grad, mener jeg, den franske litteraturen som har vært viktig för oss å få med så de som kritiserer
1: altså noen har jo et forhold til fransk kultur som litt sånn forfinet altså det er vin og det er motor og du har jo det franske akademiet som jo er et slags forbilde for det svenske akademiet sant? at det er mye sånn pump og prakt men her er det väl så mye har realisme og
0: sam samfunnskritikk rett og slett åja oh absolutt og jeg vil si at en av de fremste där är jo Emile Sola naturalismens far i Frankrike
2: ja, han er kanskje inkarnasjonen av den intellektuelle uh, i, i fransk historie. Uh, dette begrepet intellektuell uh, ble født i forbindelse med, eller kom til i forbindelse med Dreyfus-saken. Uh, Alfred Dreyfus det var en jødisk officer i den franske herren fra uh, Alsace, og han ble urettmessig anklaget for, for reideri, for spionasje for tyskerne. Men i virkeligheten så blev han plukket ut fordi han var jøde. På slutten av 18-tallet så var det sterke antisemitiske krefter i Frankrike. Og han ble da dømt veldig kjapt og sendt til, øh, hva heter det, Frans på Djeveløya. Men så tok da øh, kona hans og broren hans, de prøvde å få tatt opp saken igjen. Og etter hvert så fant man ut at det var en annen person som var skyldig i denne spionasjesaken, den som heter Esterhazy, og han ble da også stilt for retten, eh, men det var jo da bare spill for galleriet han ble frikjett med en gang, og det var da Zola skrev en veldig kjent artikkel som heter Jacuzze eh, Jeg anklager, og grunnen til at han skrev denne teksten var rett og slett at han ville få mer oppmerksomhet rundt saken og han ønsket også selv han gikk veldig hardt ut mot uh, de franske myndighetene i denne teksten, og han ønsket uh, vel egentlig selv også å bli stilt for retten på grund av at han fornærmet enkelte folk i denne teksten så det var ett måte å liksom få uh, saken opp og gå igjen uh, og til så ble det da også uh, først så ble det Heifuss benådet så ble han til slutt kjent uskyldig eh, først i 1906, men under hele den tiden så eh, var det flere eh, franske eh, journalister, forfattere som engasjerte sig for Dreyfus. Det var også en god del som engasjerte sig mot Dreyfus, eh, og helt fra denne tiden så kan vi se en viss sånn splittelse mellom høyre og venstre side, eh, i det franske intellektuelle livet.
3: Jag kommer kan kanske se si lite mer om 1800-talet för det har ju en splittelse mellan de intellektuella men så har det ju oss en författare som Maud Hedrick vil vara intellektuell som var också en stor bestsäljer och det var ju själven som jag där är känd för jordn runt på 80 dager, och en världens som säljing under havet. Och han eh, har slärt eh, alltså han kritisk, var inte så väldigt kritisk men nästa han inlämma kritik mot var väl så lå för man har slärt lite med hans eh, det som intellektuell men och uh, så låg likt heller inte självvernamnssälligt och uh, kalte jag för uh, ja en liten sånn nedsettna för ungdomslitteratur det han drömme men han önskade ju också bara att underhålla så där har du den rena gleden som uh, var hans uh, mål då så sånn att uh, det är något 1800-talet kanske speciellt mangfaldigt med alle det här isman och så
1: Og det noe som kjennetegner fransk litteratur, så er det nettopp at den ofte er knyttet til en filosofisk eller estetisk retning eller bølge som regel angitt ved et ord som nettopp har isme som siste stavelse. Per Buvik, som er professor emeritus i litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, sa følgende da litteraturhistorien Nytten og Gleden ble presentert for publikum
4: tidligere i vår. Har du tenkt på det, mine dømre herrer, og er du forfattere Eh, at svært mange, de aller fleste ismer, kommer fra Frankrike. La oss ta noen i kronologisk sprekkefølge. Klassiskisme, realisme, naturalisme, symbolisme, surrealisme, eksistensialisme. Mer generelt tror jeg det må være riktig å si at, eh, på et i historien, i enhver periode, er fransk litteratur i front. Opplysningstidens litteratur, altså 1700-tallets litteratur, har ikke noen spesialisme knyttet til seg, hva jeg vet. Men hva vil europeisk opplysningstid verdt uten de franske tenkerne Montesquieu, Rousseau, Vautère, og Diderot, ja, hva ville den norske grunnloven vært uten Montesquieu? Og merk at alle disse fire også er fremragende, skjønniterære, dikteriske forfatter.
1: Også i dag er franske forfattere i front. Det holder å nevne navn som Michel Gourbeck, Édouard Louis, Annie Arnaud eller Virginie de Pant. Jeg ba Kjerstine Aukrust, Geir Uvsløkk og Trude Koldrup holde frem en favoritt hver fra den franske litteraturhistorien. Hvem de vakte? Det første svaret får du i morgen.